0: O sol, ele não tem só ultravioleta, que é o VA e o VB. Ele tem o espectro de luz visível, que são as luzes que fazem você enxergar os objetos ao dia, e eles mancham a pele, e eles causam envelhecimento, principalmente a luz azul presente na tela dos celulares e dos computadores, inclusive a maioria tem filtro de tela azul, a tela fica meio amarelinha quando você ativa ele, ajuda a manchar menos, e além disso, a gente tem os raios infravermelhos, que ele, geralmente, a gente consegue filtrar com os antioxidantes orais, que até podem estar presentes na sua alimentação balanceada.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre dermatologia natural, né? Qual é o seu skincare, né? Que você devia fazer. Eu tô aprendendo palavras novas agora, meus amores. Então, o que, que você poderia fazer para cuidar da sua pele de maneira natural? Qual a importância disso, né? É Por que que a gente não tem que se preocupar só com o cremezinho, né? Que passa na pele com o ácido hialurônico, essas coisas, e tem elementos muito mais né, complexos, inclusive, na hora que você tem que se preocupar com a sua saúde dermatológica, do que simplesmente, né, de repetir injetar alguma coisa na sua pele. Então, salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar, e hoje eu vou ter o prazer de falar com a Letícia Aralta. Né? A doutora Letícia Aralta é médica dermato, né dermatologista, ela atua tanto na área de dermatologia clínica como na cirurgia e cosmiátrica. Né? cirurgia estética. Né? Ela é uma grande entusiasta da dermatologia natural integrativa com tratamentos naturais né? e se utilizando o poder sinérgico das substâncias vegetais. Vocês que já são aqui do Vida Veda, vocês também adoram quando a gente fala do poder sinérgico das substâncias naturais, né? vegetais principalmente, com a menor quantidade possível né? de toxinas além de procedimentos estéticos minimamente invasivos. Ela tem publicações nas principais entidades científicas mundiais, como a Blue Journal, a Academia Americana de Dermatologia, o Colégio Ibero-Americano de Dermatologia. Então, deixa eu procurar a Letícia aqui no Instagram e vamos conversar um pouquinho sobre dermatologia natural hoje. Invite... Deixa eu ver, Letícia... Não sei porque o Instagram não tá. Letícia Arauta. Achei você. Send request. Vamos que vamos. Mariana de Carvalho fala acne. Fala sobre acne. Letícia, <risos> seja... Olá. Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao Projeto 0800, Eu dei uma introduzidazinha assim no teu no teu currículo, mas queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas. E mais importante Diz um pouquinho o que, que te levou para dermato, né? Quando a gente você já nasceu sabendo que você ia fazer dermatologia, foi uma descoberta, né, para você, dentro da medicina. Conta um pouquinho da tua história para a galera.
0: Então, é, eu comecei, na verdade, eu sou filha de dermatologista, né? Então, desde novinha, tinha um. Um amigo do meu pai, por exemplo, que era super, super carinhoso, já me chamava de Derminha, inclusive. Ah, <risos> é, você
1: nasceu, né? Você nasceu para isso, basicamente.
0: <risos> mas eu, ao longo do tempo, fui pensando em outras coisas, mas acabei caindo na medicina. E eu fiquei assim, não vou fazer dermato só porque o meu pai é dermato, né? Vou pensar, <risos> em outras áreas. Só que eu me descobri, me apaixonei por dermatologia porque para o médico é algo muito legal, eu não preciso fazer nenhum exame complementar, a pele ela tá, ela é muito visual, então o paciente chega, eu já estou olhando para o pro problema, é, para as lesões, né? eu não preciso de uma endoscopia, de um raio-X, né? e pelas diferentes formas de doença, né? A, a, a pele é o maior órgão do nosso corpo, então por isso tudo eu me apaixonei. Pela... Acabei me apaixonando pela dermatologia.
1: Maravilhoso. De que
0: peguei a minha ancestralidade, né?
1: Total sua ancestralidade. Eu acho que... Eu, eu admiro muito a galera que faz dermatologia. É um dos campos da medicina que eu certamente não me especializaria. Mas eu sempre fui muito perebento. Desde que eu era moleque. Eu era a pessoa que tinha as perebas e as quisilas e tal e tal. Então, eu acho que a minha família, né? Minha mãe, coitada... A... Não, a divindade que abençoe a alma dessa ser humano paciente que ela é, é que sempre me né, cuidava. Eu lembro de moleque tomando é, banho de água de arroz, né botava água de arroz na pele antigamente. Então, eu queria que você já começasse, Letícia, falando um pouquinho sobre, eu acho assim, pessoas mais saudáveis, antes da gente entrar em questões de saúde específicas, porque tem uma galera, né, fala sobre rosácea, Fala sobre, enfim, várias questões, melasma, né? Fala sobre uhum. doenças específicas, mas eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre o que, que você é, prescreve ou, ou recomenda como uma rotina de cuidado da pele, né? Hoje em dia a gente fala muito de skincare, né? Tem aí vídeos e mais vídeos, né, sobre skincare natural: tem que passar o ácido, aí passa uma base, aí faz não sei o quê, aí bota aloe vera. Então, o que, que você recomenda? E o que, que você não recomenda? O que, que você acha que as pessoas estão exagerando, tão, não deviam colocar na pele e estão meio sem noção hoje em dia?
0: Primeiro é seguir esses muitos passos, né? É, o menos é mais e, e na pele não é diferente. Então, o, o principal que a gente tem que ter, é, falando especificamente de skincare, na minha opinião, é a hidratação de pele, porque A nossa pele ela é formada por ácidos graxos, por fosfolipídios, que, que são gordura. Então, a nossa, o nosso manto de proteção, quer dizer, a, a nossa película de proteção na nossa pele é feita de gordura e de hidratação. Então, a gente precisa do hidratante para manter, porque a gente tira todo dia no banho e muitas vezes, é, não só no banho, como lavando o rosto, então tem que se repor, e isso é desde criança. É, tem alguns estudos que, que descrevem que crianças, mães que sempre se hidrataram muito bem, é, geralmente tem mais, menos predisposição dos filhos com alergia, como a dermatite atópica. Então, a hidratação é fundamental. A outra questão, que principalmente a gente está aqui no Brasil, que é um país tropical, é a proteção solar. Então, para mim, esses são os dois pilares essenciais da, do skincare E é, a, a, o filtro solar, ele deve ser... Ele não adianta aplicar uma vez ao dia. E pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente deve ter um fator de proteção solar acima de 30. Então, e sendo reaplicado. Para mim, esses são os fundamentais. Aí, dependendo da sua idade, do seu dia a dia, do seu estilo de vida, de alguma doença dermatológica, a gente vai introduzir os outros passos. Mas, na minha opinião, isso é essencial. Até o sabonete, é, ele vai ser adequado ao, ao seu tratamento. Mas, é, para mim, o essencial são esses dois. E, claro, né, o, o, os fatores externos a a passagem
1: de produtos no rosto. Maravilhoso. É, eu acho que você falou é, de uma questão que eu acho interessante, que junta dois pontos. né? A questão da hidratação né, da pele, que tem um aspecto talvez interno e externo também. Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso. E a questão da proteção solar. E aí eu te venho com uma pergunta que é clássica, que eu recebo sempre, que é... Então, posso passar óleo de coco, né? Porque o óleo de coco, ele é um óleo, então ele hidrata e ele tem um fator de proteção solar e tal e tal. Então, ele resolve os dois, quer dizer, o óleo de coco é a coisa mais importante do mundo. Eu acho que... Fala um pouquinho, Letícia, sobre, primeiro, hidratação, porque eu acho que uhum. muitas vezes as pessoas focam muito no hidratar de fora para dentro... E não tem uma preocupação necessariamente uhum. com hidratar de dentro para fora, né? Tipo, beber água, por exemplo. Eu não sei se isso é relevante ou se não é na, na visão da de dermatologia. E fala um pouquinho sobre esse, o, o, o fator de proteção solar, quer dizer, o filtro solar, é natural versus o químico? Tem diferença? Tem alguma coisa que você recomenda mais para as pessoas como filtro solar? Porque todo mundo me pergunta isso também.
0: Então, na questão da hidratação, é claro que o fundamental é a hidratação de, é, interna, né? Então não adianta você passar um hidratante que não vai deixar você perder água se você não não tem água para perder, né? Então, você tem que ingerir. Né? Então, você tem que ingerir é, aproximadamente 2 litros de água por dia. Se tiver calor, se tiver fizer atividade física, vai aumentar a, a transpiração, a, a perda de água transepidérmica, quer dizer, de dentro para fora. Então, você vai precisar hidratar mais ainda. Então, fundamental é, é, é você ingerir é, um líquido, quantidade de líquido suficiente por dia. A hidratação, para mim, tem dois passos: uma nutritiva e a outra que você, te, você deixa de perder a água. Então, os óleos, eles, eles fazem essa função de barreira: elas permitem que a sua água de dentro para fora não saia. Só que tem a hidratação nutritiva, que são componentes que, tão, que ajudam a deixar íntegra. A, a sua barreira, a gente tem que pensar que a nossa pele, ela é a nossa muralha, né, ela serve principalmente para que micro-organismos não entrem na nossa pele e que é, você não perca água e não perca substâncias essenciais, né, não é só água, e a gente fala também de outros eletrólicos, de outros outros nutrientes, então ela é a nossa barreira, a nossa muralha, e a gente para deixar todos os tiros de olhinhos no lugar, a gente precisa de uma de uma hidratação nutritiva. Aí a gente fala do ácido hialurônico, do esqualano, né, que que existem porcentagens na nossa pele e os óleos como os óleos vegetais, muito que a gente usa na dermatologia natural, o pessoal deve gostar muito de copaíba, de andiroba, de abacate, do de coco. É, aí você, você usa eles para evitar a perda de água. O óleo de coco, pelo menos pela sociedade, ele não tem um FPS, quer dizer, fator de proteção solar suficiente para você é, excluir ou diminuir a possibilidade do câncer de pele. Então, isso é fundamental. Antes da... É, eu sou, eu adoro produtos naturais, mas é pensar... E a gente tem que afastar o câncer de pele. Existem alguns filtros solares naturais, que são a base de alga, que ele tem fotossomos, que ajuda a, a filtrar, diminuir o bloqueio no, 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 no dano do DNA das nossas células. Então, existem filtros solares é, com água marinha, que são naturais e protegem contra o fator de proteção solar. No mínimo 30. É, também a gente tem os filtros físicos, os filtros minerais, que a gente se fala muito na dermatologia natural, né? Que são os óxidos de ferro, de titânio, que tem até em algumas argilas, a argila é, preta, ela contém titânio que ajuda é, filtrar a filtrar os raios solares. E legal também falar. É uma coisa que eu sempre falo e muitas às vezes as pessoas não sabem, o sol ele não tem só ultravioleta, que é o VA e o VB. Ele tem o espectro de luz visível, que são as luzes que fazem você enxergar os objetos ao dia e eles mancham a pele e eles causam envelhecimento principalmente a luz azul presente na tela dos celulares e dos computadores, inclusive a maioria tem filtro de tela azul, a tela fica meio amarelinha quando você ativa ele, ajuda a manchar menos, e além disso a gente tem os raios infravermelhos, que ele geralmente a gente consegue filtrar com os antioxidantes orais, que até podem estar presentes na sua alimentação balanceada. Então é, é bem complexo né? a proteção solar, ela vai muito além do filtro porque a gente tem vários tipos de raios solares.
1: Maravilhoso. Eu acho que a gente podia, essa live aqui podia durar 35 anos porque <risos> as pessoas adoram esse tema de dermato natural e eu vejo que surgem milhões de dúvidas nos comentários. Eu queria, eu não acho que a gente vai conseguir cobrir tudo, né? Uhum. Mas eu queria ouvir você falar um pouquinho a respeito de... É, a abordagem mais integrativa e mais natural a respeito de, das doenças mais comuns, né? No, tem muita gente falando de psoríase, tem muita gente perguntando de melasma, por exemplo, nos comentários, é, e eu queria te ouvir, assim, tem alguma diferença muito grande? Porque, assim, a natureza, pelo menos da, do nosso estudo, né, do lado de cada Ayurveda da minha clínica, seria, não tem como fazer uma live sobre, tipo, como é que trata melasma para todo mundo, a gente tem que parar e olhar o paciente, mas... Tem alguns elementos que você poderia falar, Letícia, sobre o tratamento dessas doenças que realmente estão assim, é, causam muita dor e desconforto para as pessoas, porque parece que não tem muita solução. Você acha que a medicina mais integrativa, a dermato mais integrativa, traz soluções diferentes?
0: Traz, e para mim, traz soluções muito mais completas e duradouras. Por exemplo, você citou quase todas as doenças que você citou elas são crônicas. Uhum. E inflamatórias, na verdade, eu acho que a gente tem essa questão chave da inflamação. A inflamação leva ao envelhecimento, a inflamação leva ao melasma, a inflamação leva a acne e a inflamação leva à psoríase, piora da dermatite atópica, né? Claro que, por exemplo, psoríase, dermatite atópica tem fatores genéticos até a própria acne eu vou pincelar um pouquinho agora a acne porque ela acho que é a questão mais comum das pessoas, né? E a pandemia parece que explodiu, pandemia de acne, né?
1: É mesmo? Eu nem sei, é. Que...
0: Não sei, não sei se, se, se o pessoal concorda, mas é, eu vejo isso muito no consultório então toda, todas essas doenças inflamatórias, elas passam pelo estilo de vida, Para mim é assim, é, é muito relacionado por exemplo a acne, a psorias, atópica, todas elas. Se você não dorme, não tem um sono reparador há menos de 8 horas, ou você fica é, muito. se estimula muito com programas com luz branca é, até altas horas, come muito pertinho antes de dormir você não tem um sono reparador você ainda é, não costuma fazer atividade física, você aumenta o hormônio do estresse. Esse hormônio foi feito para a gente reagir, né? na, na, na pré-história você fugir de uma presa, mas a gente hoje em dia tem, cronicamente, esse hormônio do estresse em níveis elevados, que é o cortisol, e o cortisol ele diretamente libera substâncias inflamatórias na pele, é diretamente. Então, nisso, você começa a ter as lesões inflamatórias de acne, que é comum na mulher adulta. Mulher adulta não tem, às vezes, muito a pele oleosa, né? A gente sabe que a acne é multifatorial, ela é, ela tem uma predisposição genética, que é até legal falar lá, obstrui. Ela é uma doença do pelo, a acne. Então, ela obstrui a saída do pelo, você... É, aprisiona o sebo e ele é um rico, ele é rico, então ele vira um meio de cultura de bactéria e você acaba tendo lesões inflamatórias. Então, por exemplo, a acne, ela piora se você não tem um sono reparador, se você não faz atividade física e principalmente alimentação. A alimentação, você tem alimentações que melhoram a acne e alimentações que pioram a acne. A acne é psoríase e o melasma. Por exemplo, as dietas ricas em farinha branca, né? a gente sabe que a farinha branca, os carboidratos, eles são polissacarídeos, eles viram o nosso organismo açúcar. E a própria dieta rica em açúcar, elas dão é, também acumulam glicose no seu organismo, dão a, o pico de, uma, de um hormônio chamado insulina e acaba liberando os, os derivados dessa alimentação, que são os AIDS, e acabam aumentando a inflamação do corpo. Então a acne tem a ver, não é? Todo mundo acha, ah, mas é, não, é o chocolate. Gente, vocês comeram chocolate 90% é, Cacau sem açúcar, ele é antioxidante, o cacau, e você pode comer à vontade. Mas, então, a alimentação tem muito a ver com essas doenças, a, o melasma é uma doença inflamatória também, né? a gente sabe que a inflamação, o, é, a mancha decorre de inflamação, você vê quando você tem uma picadinha de inseto, machuca, você vai ver que vai formar uma mancha. Então, a, a, existe uma questão inflamatória no melasma também. Então, é, a medicina integrativa ela é muito mais completa que a tradicional porque ela vê essa parte do indivíduo. E outra questão super importante também é a nossa microbiota, são as nossas bactérias. Né? A gente tem mais bactéria do que célula, né? então é um, é um engano achar que elas não influenciam. Então, uma dieta diversificada, é comida de verdade, baseada em planta, é, ela vai fazer com que você produza e você prolifere é, uma quantidade diferente de bactérias no seu intestino, vai fazer com que o seu intestino produza bactérias essenciais para a produção do muco, que ele também é, ajuda na proteção e também ajude a manter o seu intestino é, permeável até um certo ponto, né? porque tem dietas que deixam o seu intestino hiperpermeável, ou seja... E qual a importância da alimentação saudável? Uma alimentação muito industrializada, ela tem aditivos químicos. Não adianta você usar um cosmético natural que não tem aditivos químicos no rosto se você está absorvendo a <risos> de para a sua pele. Então, é tudo integrado, né? Por isso, é, tem tudo a ver, né?
1: Tudo a ver. Maravilhoso. É muito lindo ver como a perspectiva ayurvédica, tipo... 4 mil anos atrás, eles falavam exatamente isso, né? Como a, a pele, ela é feita de dentro pra fora, né? O seu corpo, ele produz, ele faz a pele com base na sua alimentação. Você sabia, não, Letícia, não tem como saber isso, mas um dos motivos pelos quais eu fui fazer a Ayurveda na Índia foi por causa de um dermato. Que, que quando eu tinha... Na verdade, não. Quando eu... Tipo, vou te contar a história. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha acne, minha mãe me levou num dermato lá no Rio de Janeiro, é, e era tipo Bambambam da dermatologia mas mais de 20 anos atrás né? Uhum. e eu fui lá no consultório o doutor eu tenho acne ele falou, olha vou te prescrever umas pomadas e tal, uns creminhos se nada funcionar tem um remedinho maravilhoso que chama Roacutan, que vai dar uma destruída no seu fígado básica, mas a pele fica uma maravilha e, e beleza, eu falei tá bom doutor, entendi tudo, mas deixa eu só te fazer uma pergunta, eu era moleque eu era um adolescente bem nerd, esquisito e eu falei, eu só quero te fazer uma pergunta, assim, quando... eu percebo que quando eu como chocolate, quando eu como muita gordura, a minha acne piora. E ele fez assim, alimentação não tem nada a ver com a pele. E eu lembro de sair do consultório da minha mãe e falar, cara, nem compra nada que esse cara falou, porque se a ciência dele diz que não tem a ver e eu vejo na minha pele que tem, uhum. é, isso não é o que eu quero estudar. E eu acho que esse foi um dos primeiros desencontros que eu tive com a medicina moderna, e só depois da faculdade de medicina lá na Índia, estudando o dermato moderna, que eu vi que realmente há 20, 30 anos atrás, quer dizer, quando ele fez faculdade, a gente hum. não tinha evidências ainda tão sólidas de a alimentação sendo afetada pelo chocolate, por exemplo como você está falando. E hoje em dia, você entra no PubMed, tem uma abundância né, de evidências científicas uhum. correlacionando a alimentação, por exemplo, com a saúde dermatológica. Então, ele nem estava errado. né? Ele só não tinha... As evidências ainda não tinham chegado no ponto. E foi interessante porque foi esse, um desses desencontros que eu tive com a medicina que me empurrou para eu estudar Veda na Índia. Aí eu volto da Índia, é, né, acabo a faculdade, começo a fazer o Vida Veda e aí começo a encontrar médicos como você que falam coisas que são o que o Ayurveda está falando há 3 mil anos atrás. Nossa. E parece, <risos> parece que o conhecimento humano está é, dando uma volta, sabe? Parece que a uh -huh. gente se afastou né, dessas cons dessa consciência integrativa, como você está trazendo aqui, e agora a gente está um fazendo um círculo completo. Então, é muito lindo, assim, para mim é emocionante de ver, porque eu estudei na China, por exemplo, medicina chinesa, na Índia, medicina ayurvédica, e fui estudar medicina moderna nos Estados Unidos, né, na Califórnia, e a gente hum. organiza um congresso de medicina integrativa no Vida Veda, eu tenho um monte de amigos que são médicos na USP, na Unicamp, na UFRJ hum. e tal, e tal, e a gente senta para conversar, e hoje em dia todo mundo fala mais ou menos a mesma língua, e antigamente tinha uma pricha, né, era tipo a galera de lá, a galera do voodoo, né, do, tipo esse Matheus tá fazendo é, bruxaria <risos> e tal, e a galera daqui é a evidência, e hoje em dia parece que Tá todo mundo se juntando e vendo, cara, junto não. a gente fica muito mais forte, né? Na verdade.
0: Que bom, né? Houve uma não. evolução, né? Engraçado você não. falar isso, que o meu pai ele tem essa linha natural. Ele fala assim: olha, se você não usar filtro solar, eu preciso que você volte aqui, que a gente faz o tratamento de envelhecimento, ou você vai usar só um sabonete calêndula para acne, vai ajustar sua alimentação, psoríase, você vai cortar o leite, vai cortar o trigo e você vai voltar aqui. E eu, acho, eu quando comecei a medicina, a dermata, eu falei, ai pai, você é muito simples, e assim, hoje em dia eu vejo, ele está tá certo, né? E, e é engraçado isso, né? A gente vê, não, é, 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 tem que usar muita tecnologia, tem que ter muito produto, tem que ter os, tra os tratamentos mais diferentes. Até tem, porque existem pessoas que têm é, é, herança, geneticamente, é, têm alterações mais graves, por mais que ela, elas façam todos esse, esses cuidados fora a pele que vão melhorar muito independente se é grave se é, se é intermediário se é leve, vai melhorar muito mas essa, esse, esses remédios de alto custo super complexos, eles são para 1%, não deve ser para 50%, né a gente tem os biológicos hoje em dia que são, é, são remédios de alta tecnologia são super, é, tem alto custo custos caríssimos e eu vejo pessoas que poderiam estar é, educando a alimentação estilo de vida e de repente não precisar desses é, medicamentos, mas eu acho isso a dermatologia integrativa e natural veio para me tirar algumas dúvidas, porque eu via que não, mas eu falo isso, mas não é isso que eu estou vendo. O paciente, ele está ele falando ali que, que isso não está resolvendo, que ele acha que influencia, entendeu? Então, vamos prestar um pouco de atenção nele, né? Ver o que ele está falando, até porque muitos dos meus pacientes me ensinam. Hoje em dia, então, com a dermatologia natural, é demais. Eles chegam, paciente nutricionista, pacientes que está há muito tempo... Na dermatologia, é, utilizando produtos naturais, eles sempre me ensinam, é impressionante.
1: É muito lindo, né? Como a gente, a gente estuda para ensinar e depois aprende mais ainda quando está ensinando, né?
0: Nossa, são todas, todas as consultas eu aprendo alguma é. coisa.
1: Eu acho isso muito Sim. maravilhoso. E uma coisa que você falou que eu acho importante também, que é uma, meio rixa que eu acho que as pessoas têm, que é ou o natural ou o super moderno, CRISPR, tecnologias para mudar o DNA e uma observação que eu sempre faço é não é ou, é e, né? e. Vão ter pessoas que vão fazer o sabonete de calêndula e maravilhoso, vão ter pessoas que vão precisar de uma intervenção genética e tal e tal, e se a gente tem essas ferramentas à nossa disposição e a gente sabe usar, né? se não tivesse uma interferência, um peso tão grande de uma indústria que quer vender e a gente pudesse prescrever o que é necessário para quem precisa né? e não necessariamente para todo mundo, eu acho que a gente andaria muito. E é engraçado porque... Foi um dermato que me, que me deu o um primeiro empurrão para longe da medicina moderna, mas depois, no segundo ano da faculdade de medicina, foi um dermato que me aproximou é, mais ainda do, do, disso tudo. Um pai de um amigo meu, estudante de medicina também, que é um dermato na Coreia do Sul, em, em Seul, na Coreia do Sul, e eu conversei com ele no telefone, e ele é um dermato bem velhinho, é um senhorzinho, e ele me falou assim no telefone, Matheus, a maioria das doenças que eu vejo hoje no mundo são por causa desse bando de coisas que as pessoas ficam botando no corpo. Sabonete, creme, não sei o que, shampoo e tal e tal, que é essas coisas baratas que você compra aí a dois reais e aí você usa aquilo no corpo. Ele falou aquilo, Letícia, eu fiquei tão chocado, porque eu passava tipo semiac, sabe, para ir desodorante, não sei o que lá, e ele falou mal de tudo que eu usava no meu dia a dia. E aí eu decidi fazer um experimento. Eu morava no interior da Índia, então era mais fácil também. Eu falei, vou ficar dois meses sem usar nada. Eu suspendi tudo, desodorante, sabonete, shampoo. Eu tinha um cabelo aqui no ombro, eu fiquei com o cabelo uhum. que era um negócio que eu não sei como minha namorada na época não me largou. Mas era eu fiz um experimento, fiquei dois meses sem usar nada dessas coisas, só para ver o que, que acontecia com o meu corpo. E foi uma das coisas mais importantes que eu fiz assim nos últimos, sei lá, 10 anos de olhar e ver mesmo, tipo, ver o meu cheiro, ver o que, que acontece. Foi um experimento importante que foi provocado por um dermato. Então, assim, não tem uma relação com a dermatologia. Eu acho aí, tipo, também ancestral, digamos assim. Eu queria te perguntar nesse tema da, da questão das intervenções mais modernas e cirúrgicas e tal e tal. Quando você fala de dermatologia natural, qual é o lugar né, para as intervenções? No caso, para cirurgia, no caso, para intervenções mais... É, é, até invasivas ou então para laser ou para enfim fala um pouquinho porque eu acho que isso também fica na cabeça das pessoas né ou você faz tudo natural então você não pode né isso não pode fazer nada dessas intervenções ou você é a pessoa das intervenções que você bota silicone no, no mundo inteiro e não usa o um sabonete de calêndula é, você pode falar um pouquinho desses dois mundos
0: eu acho que eles estão, eles podem se conectar completamente. E primeiro que a dermatologia natural ou os medicamentos naturais, eles podem ter tecnologia e muita tecnologia, né? É tecnologia que a gente fala tecnologia verde. Então a gente tem as é, nanopartículas, nanovetores... Então, existem os medicamentos, os cosméticos naturais de alta performance. Não está excluído da ciência e da tecnologia. Eles só estão integrados de uma maneira que eles não tenham conservantes químicos. Uma coisa legal de falar é que há vários produtos da, que a gente diz na dermatologia natural, eles são ancestrais da dermatologia tradicional. Então, a gente usa, por exemplo, o ácido glicólico, que ele, é, ele serve para quase tudo. Ele é renovador celular, rejuvenescedor, ele é clareador. Então, ele tem muitas funções e ele é o queridinho atual do skincare, né? do, de todas as indústrias farmacêuticas, dermatológicas, não só as naturais, e ele é natural, ele é derivado da cana-de-açúcar. Você só não inclui alguns aditivos químicos, é, você usa é, conservantes mais naturais, como os óleos essenciais, mas não tem a ver, gente, dermatologia natural pode estar alinhada à, à tecnologia. Na questão dos procedimentos estéticos, a gente tem que falar um pouquinho do nosso autoconhecimento, né? Do da nossa percepção e da nossa autoestima, né? Então, é uma questão às vezes que eu acho que o excesso de procedimento estético está ligado a uma falta de, de percepção da pessoa, né? De, de ela ver se realmente ela precisa daquilo tudo. Você tem uma saúde integrada, você uma dermatologia integrativa, né, procurar um médico dermatologia integrativa e natural, você vai precisar de menos procedimentos. Porque assim, você vai se alimentar bem, você vai fazer atividade física, você vai fazer atividade relaxante, você vai produzir menos radicais livres, menos estresse oxidativo, você vai ter menos ruga. É simples assim. <risos> é, ainda sim... então, mais se você começar cedo. Sim. Mas eu não sou eu, sou... eu sou favorável a procedimentos estéticos. Eu acho que você tem que ter a percepção. Eu brinco que é a cerejinha do bolo. Você está cuidando da sua saúde? Está cuidando do seu sono? Está cuidando do seu estilo de vida? Da sua, da sua, é, da sua felicidade? Da, da sua alimentação? Dos seus relacionamentos? Tá, você está você tá cuidando. É claro que a gente se estressa, né? A gente não vai virar um... É, infelizmente um zimbutista, mas a gente pode pode é, tentar sempre se equilibrar né você está eu acho que a palavra correta é essa você está em equilíbrio então você geneticamente anatomicamente você tem você tem um envelhecimento maior do da sua órbita da em volta dos olhos você faz olheira por uma questão anatômica e é, familiar. Então, você precisa de um preenchimento? Então, vamos fazer um preenchimento. Você tem uma acne e você já está cuidando das outras partes, ainda está manchadinho, vamos fazer um laser. É, tem uma ruguinha aqui, a gente faz um botox. Mas é, ele tem que ser assim, um detalhe. Eu acho que não dá para a gente fazer tanta coisa. Claro que alguns procedimentos únicos não vai te ajudar naquele pontinho ali que você quer. Talvez a gente tenha que fazer um laser com um botox, com um preenchimento, mas eu acho que tem que passar pela sua percepção, pelo seu autoconhecimento, entendeu? Então, é, eu acho que está tudo, pode-se fazer tudo, mas tudo em equilíbrio.
1: Maravilhoso. Eu acho linda essa perspectiva também de que o médico está ali a serviço do paciente, né? Então, você falou de autoconhecimento e, às vezes, aqui pode ser necessário para a pessoa fazer terapia ou ler, ou como você falou do Zen Budismo, né? meditar e tal e tal, mas no momento que ela procura você e ela, ela sente a necessidade de uma intervenção ou de uma ajuda e você não dá, né? outra pessoa vai dar né? no mundo que a gente uhum. vive hoje em dia. Então, às vezes, é melhor que ela esteja acompanhada de uma boa profissional, que tem uma visão mais integrativa, do que cair na mão também numa pessoa qualquer aí no meio da rua, que é mais, sei lá, como a gente dizia antigamente, mais açougueiro, né, e tal, que faz qualquer coisa mesmo e dane-se, então, acho interessante essa perspectiva, a gente, né, do Ayurveda, não tem essas intervenções, né, e até tem o costume, eu mesmo sou bastante crítico, né, a esse processo de intervenção, mas eu acho muito lindo ouvir um contraponto também à perspectiva que a gente nutre, então... É, maravilha, eu queria te perguntar assim, para a gente se assim, encaminhar para o final. Bom, primeiro de tudo, porque algumas pessoas perguntaram sobre psoríase e eu queria uhum. que você te ouvisse um pouquinho sobre psoríase. Eu acho que você falou um pouquinho de doenças crônicas e inflamatórias. É, eu acho que a psoríase tem um caráter meio multifatorial também, né? Uhum. Seria bom a gente falar com uma Nutri e tal e tal, mas não posso deixar você ir sem é, ouvir um pouquinho sobre a psoríase especificamente.
0: A psoríase é uma das principais doenças inflamatórias, né, dermatológicas da pele, é muito comum. Ela tem uma questão genética, sim, mas ela, como qualquer doença inflamatória crônica, não só a dermatológica, mas da medicina como um todo, ela tá ligada a muitos outros aspectos que não só a pele, né. É importante... É, hidratação, né? Porque a psoríase ela faz lesões que que descamam a pele, que tem é, que são muito inflamatórias. Então aí uma pele hidratada ela vai manter as bactérias boas da pele dela. Ela vai manter a pele um pouco mais íntegra. Então é essencial a hidratação da psoríase. É, e a hidratação é, vem da, do que a gente falou, da ingestão de líquidos, e também vem do, dos cuidados com banho. Que nem você falou, que nem você ficou na Índia, que reduziu a quantidade de banhos, é, tem muito a ver. Então, reduzir a quantidade de sabonete, tentar usar um sabonete mais é, natural, que não tenha um detergente, né? porque os sabonetes contém detergente, principalmente aqui a gente está falando do lauril sulfato, que ele remove muito, lembra daquela película de proteção da pele, então ele remove muito a gordura da pele, e o que, que acontece? Pode entrar, é, é, ter aumento da permeabilidade de, de aditivos químicos, de micro-organismos na pele, piorando essa psoríase. Né? então é super importante um, um, um tempo de banho mais curto só uma vez ao dia além disso eu vou ter, é, é essencial entrar de novo na, na alimentação a psoríase uhum. ela é muito Sim. ligada à alimentação então você reduzir a, a quantidade de farinha branca de pão, de leite você vai diminuir essa, é, é, esse nível de insulina esse nível de inflamação o que mais para a psoríase? A psoríase também é muito interligada à sua microbiota intestinal, de pele. Então, é mandatório fazer probiótico para esses pacientes. Eles melhoram muito. né E oral mesmo, pode ter hidratantes com os prebióticos, que são prebióticos. São substâncias, são açúcares que bactérias boas se alimentam colonizam a sua pele e tiram espaço de bactérias ruins. Então, é, o pré-biótico é, somado aos hidratantes é, são, são muito interessantes. E outra coisa da psoríase é o álcool e o cigarro. Né, eles pioram é, assim, pioram quase todas as doenças inflamatórias, mas a é, assim, é muito bem relatado na literatura médica que essa, o álcool e, a, e o cigarro, eles pioram muito a, a inflamação, deixam uma doença mais refratária, mais resistente né, a tratamento. E a psoríase a gente começa com, aí, com as placas, né, com, algumas, com algumas pomadas, né? e só alguns casos a gente tem que entrar com medicamento oral. E mesmo assim, é, é um ciclo, né? a psoríase. Você entra, você melhora, aí você volta para o tópico, você tenta tirar o tópico, ficar só com, com a hidratação, com
1: a, a, o equilíbrio do estilo de vida. Maravilhoso. Eu acho que, assim, também é importante deixar claro para todo mundo que está aí nos comentários que é, isso aqui não é uma consulta médica, né? Então, a gente está trocando uma ideia sobre dermatologia natural, espero que gere valor para a sua vida, mas se você tem um problema específico, marca uma consulta e vai ver um bom profissional de saúde, entendeu? Não tem como você pegar aqui três dicas que... É, a Letícia tá dando e você achar que você vai curar a sua psoríase com base numa live só, procura um bom profissional de saúde, pelo amor de Deus, então é, na reta final, é, Letícia eu queria saber assim, o que que você poderia deixar de dicas assim, você poderia deixar uma dica ou algumas dicas para as pessoas que você vê que são erros muito comuns que as pessoas cometem assim, que a gente que trabalha na clínica muitas vezes vê as mesmas coisas né, se repetindo, eu, eu, eu me vejo dando a mesma dica para 90% dos meus pacientes. Então, que dicas que você se vê dando o tempo inteiro para os seus pacientes que se eu pudesse botar num vídeo no YouTube, você eu pudesse falar assim, cara, vê esse vídeo aí primeiro antes da consulta para você já chegar pronta na consulta, né?
0: Então é primeiro hidrate sua pele todos os dias. Você tira, você remove a sua hidratação todo dia no banho. Ele a, hidrata, a hidratação ela tem que ser igual escovar os dentes. se assim, não tem como, entendeu? Porque a nossa pele ela é feita para proteger a gente do meio externo para o meio interno. Então pensa nisso. Então hidratação é é, é diária, é essencial. Tá? Então a hidratação é todos os pontos da hidratação. É, hidratação líquida, né? ingestão de líquido e hidratante. Então é fundamental. Claro que vai modificar pelo seu tipo de pele. Aí você procura um dermatologista ou se você já sabe se pele é oleosa ou seca, você já procura um hidratante específico. Então pele até pele oleosa ela tem que ser hidratada. A outra coisa é a proteção solar. As áreas expostas do seu corpo ela tem que ser protegida. A gente está num país tropical é, a gente precisa a gente tem uma incidência solar absurda isso vai te proteger a vários problemas é, futuros então a proteção solar e a outra questão é realmente a alimentação eu eu prescrevo eu encaminho para nutricionista é todo dia todo dia <risos> eu, encaminho eu já até minha nutricionista isso é muito porque lindo, assim não viu? tem é, é o principal é, é o principal remédio que a gente ingere é o alimento, né? Ele é o... Ele, a gente ingere esse remédio três, quatro vezes por dia, então não tem como, né? É... Então, cuida da sua alimentação, a base de planta, comida de verdade, vamos voltar realmente é, aos antepassados, né? Que comi, não comiam comida tão industrializada, a modernidade, ela é muito boa para algumas coisas, mas para outras coisas não foi tão boa para a gente, né? e o um menos é mais, né? Não precisa ter todos os passos de skincare, né? Não precisa ter a rotina coreana, é, <risos> né? Que minhas pacientes adoram rotina coreana, é passa uma coisa o tônico, limpa aqui, cleanse óleo, é, não precisa, né? <risos> Você vai Sim. ficar bonita. Aqueles de
1: 20 minutos do YouTube, né? Como, é, como fazer a rotina perfeita, que tem 18 etapas. É, então.
0: Não precisa, não precisa mesmo. E uma dica boa para quem está ingressando, fazendo transição para produtos naturais, usa os produtos multifuncionais. Eles são bons para... A natureza agradece, o seu bolso agradece, todo mundo agradece. Então, os multifuncionais, a gente fala, o condicionador, ele pode ser um hidratante corporal, o condicionador sólido, o, a maquiagem, tem maquiagem que a gente pode, é, tem multifuncional, sabe como blush, sombra, batom, você só compra uma, já tem a sua maquiagem inteira. Ah, então, utiliza dos cosméticos multifuncionais, principais em, é, laboratórios, é, indústrias, de cosméticos naturais vai ter um cosmético multifuncional, então é uma, uma boa dica também.
1: Cara, maravilhoso, Letícia obrigado pela tua presença, obrigado pela presença de todo mundo aí, a gente falou um pouquinho sobre dermatologia natural é, eu, a ideia era falar também sobre prevenção de envelhecimento, acho que a gente acabou não falando disso diretamente, mas ficou bem carregado né, em todas as dicas que a Letícia uhum. trouxe e nos tópicos que a gente botou aqui na live. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e pela tua presença aqui. Obrigada pela oportunidade. A gente... também. Mas, a que a gente se fale mais algumas vezes no futuro. Esse foi o nosso Projeto Saúde de santos de Hoje. Obrigado pela presença de todo mundo. Um beijo e até a próxima. Obrigado, até, Tchau. É, tchau.